0: У нас учет на бизнес ФМ. Дорогие друзья, вечер добрый абсолютно всем. Но вот с небольшим запозданием сегодня начинаем проект У нас учет в студии Даниир Даутов. И здесь сегодня я в студии один, потому что Максим Барышев находится сейчас у нас в столице нашей республики, в городе Нурсултан. Максим, добрый вечер.
1: Да. Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Даньяр, приветствую. Привет. Да, сегодня действительно произошла задержка. У нас было совместное заседание Комитета госдоходов и Министерства нацэкономики. Мы обсуждали реформирование специальных налоговых режимов наших бизнесменов. Ну, хочу сказать, что удалось по принципиальным вопросам договориться. И специальные налоговые режимы будут они улучшены упрощены, вот, и, э, ну, много чего нового, пока что это э, концепция обсуждения, но много чего нового э, ждет нас уже в следующем
0: году. Так, отлично, хорошо, но улучшенные, усовершенствованные и так далее, как на себе бизнес это ощутит? Ну, вот в реальном выражении, да, вот, э, вели и сразу бах, и стало хорошо, в чем станет хорошо?
1: Ну, станет хорошо, ну, скажу, предпосылки. Предпосылки у нас такие, что в следующем году у нас закончится отмена налогов для упрощенной декларации, для микро микробизнеса. Как вы знаете, что сейчас налоги они отменены, вот эти вот 3, 3%, но есть такая проблема у нас, у индивидуальных предпринимателей, что даже при отмене 3% налога порядка 12 тысяч тенге в а, месяц индивидуальный а, предприниматель должен платить за себя налоги. И вот а, это было основной темой обсуждения для того, чтобы снизить а, объем налогов и упростить, ставку, которая, которая будет, то есть возвращена 3%, и также будут у нас еще некоторые виды налоговых режимов.
0: Так, понятно, хорошо. Да. Но а, вот на, на сегодня, я знаю, что в министерствах, в комитете госдоходов, там любят цифры. А о каких цифрах идет речь? То есть, если вот в масштабе республики брать, сколько будет сэкономлено, сколько бюджет там возможно недополучит и а, сколько предприниматели у себя оставят этих денег?
1: Ну, предприниматели у себя все равно какую-то часть денег оставят.
0: Ну, это уже радует?
1: Да, это уже хорошо. Вот. Но здесь, именно какую часть сейчас будет обсуждаться.
0: Mm -hmm.
1: То есть это, это, это будет обсуждаться ну, не, не, не сегодня. Сегодня была такая постановочная э, концептуальная встреча, а дальше обсуждение уже будет вестись э, ну, в, уже, ну, на правительственном уровне. Что хочу сказать еще по э, обсуждению. То есть еще об, о, острая тема, которая у нас э, обсуждалась, это снижение... Оборота, оборота предпринимателей при постановке на учет по налогу на добавленную стоимость. Mm -hmm. То есть напомню, что сейчас оборот составляет у нас 20 тысяч МРП, это около 61 миллиона тенге. Вот, то есть 15 миллионов тенге в квартал. Это, ну, на мой взгляд, катастрофически мало. Yeah. чему мы сейчас пришли в процессе нашего сегодняшнего обсуждения? Так это к тому, что предприниматели которые работают а, именно на физических лиц, это, а, например, это, а, кафе, рестораны, это магазины у дома и так далее. Вот такие предприниматели они смогут использовать, а, ну, например, розничный налог,
0: угу.
1: который будет, а, ну, оставлен и а, уже дальше будет а, работать. Вот, пока обсуждается ставка. Вот, ну, предварительно эта ставка будет 5% но без ограничения вот этого порога по выходу на НДС. То есть это ставка розничного налога. И пока сейчас вот скажу, что оборот это до 8,7 миллиарда тенге. То есть вот такой вот будет оборот по розничному налогу. Пока это предварительно, пока это обсуждается и сегодня это не обсуждалось.
0: Ух, разбег большой. Это, так, это получается... А теперь возможно обсуждается вопрос, что вот этот вот порог в 20 тысяч МРП для магазинов у дома, для ресторанов, возможно его упразднят. Правильно я понимаю?
1: Это будет отдельный вид так, налогообложения, будет называться розничный налог. Угу. Ставка обсуждается сейчас пять вот, процентов, и оборот тоже обсуждается сейчас, это ну, больше восьми миллиардов тенге. А, рестораны, а, магазины у дома а, наконец-то могут выйти из тени, показать полностью весь свой оборот, весь свой <coughs> доход, вот, не боясь уже встать на МВС.
0: Mm -hmm. Ну здорово, будем надеяться. А есть ли еще какие-то темы, которые сегодня обсуждались и которые стоит упомянуть?
1: Ну, э, в основном вот э, именно вот эти вот темы mm. обсуждались. Э, обсуждалось еще налоговое администрирование, обсуждалось, обсуждался налоговый кэшбэк, э, который э, мы уже э, с прошлого мы... года обсуждаем. Да. да. И э, предварительно уже все-таки есть понимание, что налоговый кэшбэк может внедриться э, в нашу жизнь со следующего года. Напомню вообще суть этого налогового кэшбэка. Э, все граждане Казахстана при покупках, они требуют фискальные чеки. Фискальные чеки э, будут сканироваться в определенном, там может быть, какое-то приложение. Вот, и э, сумма с фискального чека, условно это будет 1% от суммы фискального чека, буд, будет идти на уплату налогов э, физического лица, то есть человека, то есть человек будет <coughs> за счет э, своих трат в магазине э, накапливать налоговый кэшбэк и именно этим кэшбэком расплачиваться за налоги. То есть налог на транспорт, налог на имущество физических лиц. И вот такого плана налоги будут а, платиться.
0: Ну да, об этой инициативе мы говорили и очень хотим, чтобы все-таки ее ввели для того, чтобы а, люди, потребители сами Содействовали в том, чтобы рынок у нас обелялся. Ну а я, дорогие друзья, напомню, что Максим Барышев находится сейчас в столице республики в городе Нур-Султан. Вышли мы с ним в эфир по телефонной связи. И буквально через короткую паузу, через рекламную паузу, мы продолжим наше обсуждение. У нас учет на бизнес-ф. А мы, друзья, продолжаем. Проект у нас учет на бизнес FM с Максимом Барышевым. Напомню, что Максим на данный момент находится сейчас в столице. Связались мы с ним по телефонной связи. Вот так вот в полевых условиях проводим эфиры. Ну и Максим, как связь, кстати?
1: Да, слышу отлично, а, супер. хочу вот сказать: да, вот в mm -hmm. что еще мы сейчас обсуждали. Mm -hmm. в, в, в этом блоке хочу обсудить наш банковский сектор. Вот. И а, особенно много вот а, ко мне обращаются сейчас а, людей, у которых а, есть счет в Альфа-банке. Uh -huh. а, ну и в других а, банках, которые сейчас попали под а, санкции. На самом деле, а, ну это один из, а, скажем, лучших банков от Альфа, насколько а, а, мне известно. И у меня, у, на, у наших компаний тоже были счета в а, банке Альфа.
0: Но ну, самый удобный банк вот. для бизнеса он всегда был.
1: Да, да, действительно, это так. И а, что произошло? А, скажу так, что деньги на счетах компаний, а, то есть это собственные деньги компаний, которые а, компании доверили держать а, банку Альфа. Так вот, эти деньги оказались немножко заблокированы. Uh -huh. вот, заблокированы настолько, что а, невозможно э, с этих счетов даже оплатить налоги. То есть э, у, нас, у нас удалось э, деньги перевести на налоги, мы заплатили авансом. Вот, а у многих компаний не, не удается даже это. Э, хочу проинформировать, э, что мы делаем вот, э, в этой связи. Я как э, ну, общественник э, предложил в настоящий момент проработать э, такой законопроект, э, который гарантировал бы деньги, которые лежат на счетах в банках, банках второго уровня, вообще все, чтобы несли за это ответственность не только сами банки второго уровня, но и государство, то есть регулятор, который позволяет банкам работать, то есть это наш национальный банк, регулятор, чтобы настолько контролировал, настолько гарантировал возврат наших собственных денег предпринимателю, то есть это такой законопроект, э, нужно будет, на мой взгляд, проработать. Объясню ситуацию. То есть мы, э, предприниматели, не можем свои деньги получить, мы не можем э, ими оперировать, то есть мы не можем заплатить заработную плату, мы не можем заплатить налоги, мы не можем, э, собственно, заплатить контрагентам по долгам. Вот. А если это по договору, там есть уже еще штрафные санкции. Так вот, в настоящий момент за это не несет ответственность никто. То есть банк, например, ну, Альфа, денег нам не выдает. То есть он ограничение поставил сначала 500 тысяч тенге, а сегодня у меня есть информация, что уже 300 тысяч тенге можно э, перевести с э, Альфа на другой банк. Вот. Соответственно, э, тут э, э, от регулятора нет никакой информации вообще. Нацбанк по этому вопросу не, вы, ну, не выдал никакого пресс-релиза вот мотивируя наверное тем что боятся ажиотажа но э, тут, тут ведь как э, деньги, день, деньги лежат деньги заблокированы а ажиотаж что он уже есть
0: ну естественно в
1: или нет вот. и э, есть информация такая что Альфа Банк сейчас ищет покупателя в лице э, игрока э, с банковского рынка нашего казахстанского, чтобы уже поменять учредителей и таким образом выйти из-под санкций. Насколько мне известно, что переговоры ведутся как минимум с тремя крупными банковскими системами нашей страны. Вот, скорее всего, Альфа-банк будет подан именно в, в Казахстане, в какой-то одной из банковских систем нашей страны. Вот. Также для того, чтобы поправить свое финансовое положение, чтобы э, раздать все деньги, которые сейчас лежат э, в э, банке Альфа, то есть деньги бизнесменам, чтобы действительно см смочь, чтобы получилось выполнить свои обязательства, Альфа-банк будет э, реализовывать уже свои какие-то там, портфели, то есть что-то что будет продавать из своих имуществ, возможно, это будут портфели а, займов.
0: Mm -hmm. Ну, потребительские кредиты, да, они уже сейчас продаются, я знаю, что вот те банки, которые Подаются. точнее не потребительские а вообще кредитные портфели они продаются те банки которые попали под санкции многие сейчас именно это и используют но вот если вдруг ну я не знаю не получится быстро продать к примеру, этот банк. Мы же все помним, например, историю одного из казахстанских банков, тот же самый «Астанабанк», да, и многие предприниматели да, да. до сих пор не получили свои средства, которые были там заблокированы, а прошло уже, ну, больше трех лет, кажется. Да, а...
1: действительно, больше трех лет уже прошло по этому громкому делу банку «Астаны», вот, и с того времени регулятор, то есть наш национальный банк, не предпринял Никаких шагов. То есть нам э, известно, что даже э, люди, имеющие вклады, они через фонд гарантирования вкладов уже получили э, ну, свои деньги.
0: Ну, там вот, первая, а бизнесмены... вторая очередь, да.
1: А, угу. Да, бизнесмены они сейчас стоят в четвертой а, вот, я,
0: Если а... мне не изменяет память, в шестой даже очереди да. Т.Ошки да. стоят.
1: Даже, даже так, да. Mm -hmm. Ну, а, ся, какие сейчас варианты есть? То есть Альфа, ну, первый, это кредитный портфель продавать. Вот, и а, второй вариант, если а, менять, ну то, что меняться будет а, учредитель... А, влад... Максим. Или банк. Mm -hmm. ну, ...банк же сразу нужно оздоровить, потому что а, если а, предприниматели... Держат, держат сейчас свои деньги в этом банке и они не могут вывести эти деньги, то сразу как поменяются очереди, первым же делом предприниматели что О, станут делать, они начнут свои деньги переводить на альтернативные счета в других
0: банках.
1: Вот. И чтобы вот этот отток как-то ну, сдержать, ну, даже не сдержать... А, как-то поставить на поток, минимизировать да, последствия этих сделок. То есть, возможно, здесь новому владельцу банка придется взять какой-то стабилизационный займ у нашего государства или же у Национального банка нашей страны. То есть, возможно, уже это произойдет в ближайшие я думаю, две, две недели. То есть, mm -hmm. Когда первый шаг, когда поменяется учредители, и второй шаг уже когда а, будут а, браться стабилизационные займы. Но скажу так, что сейчас а, у а, банка Альфа а, ситуация безвыходная. Менять учредителя обязательно, и а, он стоит в не лучшей переговорной позиции. Я думаю, что смысла как-то а, переоценивать этот банк Альфа для а, перехода на, на новую к новым учредителям, я думаю, здесь смысла нету. Здесь будут ну, оценивать его, скорее всего, даже с дисконтом.
0: Ну, да, мне, мне тоже кажется, что дисконт здесь в любом случае неизбежен, хотя очень и очень жалко, потому что а Банк, на самом деле, ну что ж говорить, он, он супер крутой был. Если Каспи он для розницы, то Альфа всегда был для бизнеса. А, но вот эта вот перспектива о том, что национальный банк будет отчасти выполнять роль того же самого, ну как КФГД, да, если КФГД для простых потребителей, то Нацбанк он будет покрывать там потери бизнеса уже. Эта перспектива, она вообще реальна? Потому что мне кажется, что Нацбанк ну, с неохотой воспримет вот эту инициативу.
1: В, насто в настоящий момент, да, Национальный банк, он не хочет брать на себя а, какие-то вот такие вот обязательства. А, скорее всего, эти обязательства будут переложены на банк второго уровня. Банк второго уровня это будет вернуть в свои программы, ну, то есть mm -hmm. в а, а, программу по работе с скидке. Возможно, кто-то сделает это бесплатно, так называемое страхование рисков, чем улучшит, так сказать, свой клиентский портфель. Вот. А Кто-то, может быть, включит это а, в свои а, услуги и а, предложит страховать а, наличные деньги на счете в, 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 в банке а, за какую-то сумму. Если я, например, готов воспользоваться а, ну, какой-то такой вот страховкой от так называемых несчастных случаев в банке.
0: Mm -hmm. Но будем надеяться, что все-таки э, ситуация с э, Альфа-банком разрешится. В скором времени предприниматели получат свои деньги, очень хочется на это надеяться, я понимаю, что в данной ситуации это утопия, но надежда умирает последней. Максим, спасибо большое за сегодняшний эфир, будем ждать уже к нам сюда в Алматы и следующий эфир, надеюсь, проведем у нас в студии полноценно. Спасибо большое.
1: Да. Буду э, рад лично присутствовать э, в студии, по традиции. Вот. Но хочу сегодня пожелать всем э, отличного продолжения вторника, э, уважаемые радиослушатели. Тот, кто ездит домой хорошего пути, э, тот, кто еще работает э, хорошо, э, закончит побыстрее э, работу Даниэр. Э, тоже желаю удачи и хорошего продолжения дня.
0: Взаимно, да, взаимно, Максим. Пока.